0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית הזאת של פודקאסט אסטרטגי שעוסקת במצרים וביחסיה עם ישראל לקראת הכנס מצרים מיטלטלה ליציבות שיתקיים במכון בסוף חודש אוקטובר. נדבר עם ארבעה ממשתתפי הכנס. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. מצרים הייתה ונשארה ציר מרכזי של תהליכים שמתרחשים בין ישראל לפלסטינים, למשל, בחודשים האחרונים היא משמשת כמתווכת בין ישראל לחמאס, וגם בין חמאס לרשות הפלסטינית, כל זאת בניסיון להגיע להבנות בין הצדדים שיפתרו את הבעיות המצטברות ברצועת עזה, ויעצרו את ההסלמה הצבאית בגזרה הזאת. אבל לא רק בגזרה הזאת מתבלטת מדיניות החוץ המצרית בשנים שמאז התייצבות משטרו של עבד אל פתאח א-סיסי, וב יתקיים במכון יום עיון מיוחד, שיתמקד במעמדה האזורי והבינלאומי של מצרים כיום, וגם יבחן את האתגרים הפנימיים, הפוליטיים, הכלכליים והביטחוניים העומדים בפניה. לקראת הכנס עמנו שניים מהמשתתפים, דוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים, חוקר במכון, ודוקטור אפרים קם, חוקר בכיר במכון. שלום לשניכם. שלום. ברכה. נפתח בנושא היחסים בין מצרים לישראל, נושא מאוד מוחשי. שכפי שהזכרתי רלוונטי מאוד להתפתחויות של הימים האחרונים. והשאלה הראשונה <coughs> היא אליך אפרים, איך ניתן לאפיין את היחסים, יחסי השלום בין ישראל ומצרים מאז חתימת הסכם השלום ועד היום? איזה שינויים לדעתך חלו בהם? ואיך אה, מושפעת אה, תפיסת הביטחון המצרית מהשינויים אה, באזור וגם כמובן מהיחסים עם ישראל?
1: אני אתחיל באפיון מצב יחסי השלום עם ישראל. זה שלום שמתקיים כבר כ-40 שנה, פרק זמן ארוך מאוד, יחסית במונחים מזרח-תיכוניים. מה גם שב-30 השנה שלפני כן, אנחנו עברנו חמש מלחמות עם המצרים. מצרים הייתה מלח... המדינה הערבית שהיא לחמה הכי הרבה עם ישראל, מספר הפעמים הגדול ביותר. כך שזה בהחלט הישג חשוב. זה שלום קר, ואת המונח השלום הקר המציאו עם... המצרים דווקא, ולא אנחנו. הם הגדירו את זה כשלום קר, כי טענו שבעצם זה לא, לא סגר את כל הקצוות, ובעיקר המצרים לא מאפשרים לשלום הזה להתחמם הרבה יותר, משום שהם ציפו, זה היה חלק מהסכמי השלום, הם ציפו שלאחר השלום עם, עם, עם מצרים וכניסתו למסלול של נורמליזציה, ישראל תעשה אותו דבר גם עם הפלסטינים, וזה לא קרה. והם חושבים שבאיזשהו מקום... הישראלים או רימו אותם, או הטעו אותם, או נתנו להם להבין לא נכון, אבל הם מטילים את האשמה על ישראל. וכל זמן שהבעיה הזאת לא, לא תיפתר, אני חושב שהשלום הזה אולי ישתפר במונחים מסוימים, אבל לא ישנה את מצבו המחכי. אולי עוד משפט אחד אני אומר גם בהקשר הזה. יחד עם זאת, צריך לומר שיש תחומים שבהם יש אפילו שיפורים. לא שיפורים דרמטיים, אבל שיפורים חשובים, ומעל הכל הייתי אומר בעיקר התחום הביטחוני. הקשרים הביטחוניים בין ישראל למצרים, שהם רובם לא מדברים עליהם מדי, הם חשובים למצרים, הם חשובים גם לישראל, הם נובעים במידה רבה משום שמצרים היום נמצאת במצוקה לא פשוטה, מעבר ליחסים עם ישראל, עם גורמים אחרים, בעיקר אז חשוב להם לכן, שיתוף הפעולה הביטחוני הזה, שהוא עוזר להם עד כמה שאפשר לעזור.
0: אופיר, עוד סוגיה שתעלה לדיון בכינוס שהתקיים ב-25 באוקטובר, היא גילויי הגז הטבעי וההשפעה של הגילויים האלה על הראייה של מצרים את עצמה כמדינה בעלת זהות ים תיכוני. במה זה בא לידי ביטוי?
2: נכון, בשנים האחרונות מתפתח במצרים שיח חדש. ומעניין על מצרים ש... ש... כמדינה שהיא לא רק אפריקאית, ערבית, איסלאמית, אלא גם ים תיכונית. עכשיו, הזהות הים תיכונית הייתה תמיד חלק מהפסיפס המצרי. הרבה פעמים מתארים את המאבק בין הזהויות במצרים כמעין משחק של כיסאות מוזיקליים, כשכל פעם איזושהי זהות אחרת מתיישבת על הכיסא, אבל הזהות שיוצאת ונשארת בחוץ לא עוזבת את המשחק, אלא נשארת וחוזרת. בסיבוב נוסף ועולה מחדש, כשבתחילת מאי האחרון מצרים ארגנה אירוע ראשון מסוגו, שנקרא שבוע חזרה לשורשים, והשתתפו בו מנהיגי יוון וקפריסין, וגם הוזמנו אליו צאצאים של משפחות יבאניות וקפריסאיות שהיו במצרים וגורשו ממנה. אבל זה לא היה רק אירוע נוסטלגי, אלא זה היה אירוע שהוא לגמרי עכשווי. שמה שמיוחד בתקופה הנוכחית זה האינטרסים הגוברים של מצרים בים התיכון, במיוחד האינטרסים הכלכליים. לא, אני לא חושב שזה יהיה מוגזם להגיד היום שהעתיד הכלכלי של מצרים תלוי במידה רבה בנכסים שלה בים התיכון. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה תגליות הגז, במיוחד השדה אה, זוהר, שהוא הגדול ביותר שהתגלה עד היום בים התיכון, וכבר עכשיו, ממש ב, בחודש האחרון, מצרים הודיעה שהוא מאפשר לה להגיע ל... אה, הסתפקות עצמית בגז שהיא עצמה מייצרת ולא צריכה להמשיך ולייבא גז ממקורות אחרים. Uh, בנוסף לזה מצרים רוצה להפוך למרכז אנרגיה אזורי, לייבא uh, מים, uh, גז uh, מי קפריסין ומי ישראל ולייצא אותו לאירופה. מדובר בערך ערכים של עשרות מיליארדים. לכך אתה יכול להוסיף את uh, תעלת סואץ החדשה שמקשרת בין מצרים, uh, uh, דרך מצרים מהים התיכון ואליו, ולאסיה ולאירופה ושאר העולם. גם כן ההרחבה שלה מאפשרת היום ליותר אוניות לעבור בפחות זמן, וגם כאן יש ערכים של מיליארדים. כשבשנים הקרובות גם אמורים לקום בים התיכון תחנות התפלת מים שחשובות מאוד למצרים. תמיד דיברו על הנילוס כאורק החיים של מצרים. היום אפשר גם לדבר על הים התיכון כצינור חמצן שהוא קריטי. לכל הפחות עבור המדינה הזאת.
0: ואיך כל הסוגיות האלה משפיעות על
2: טיב היחסים עם ישראל? בעיניי הן משפיעות לחיוב כבר עכשיו, והן יכולות להשפיע, תגליות הגז, האינטרסים בים התיכוני יכולים להשפיע עוד יותר לחיוב בשנים הקרובות. קודם כל, יש חשיבות גדולה לכך שמצרים... מעלה את מעמדו של המעגל הים תיכוני ביחס למעגלים אחרים שמדירים את ישראל, אם זה המעגל האיסלאמי, המעגל הערבי. הרבה פעמים גם מוזכרים בשיח הנוכחי הקשרים שהיו בין יהודים ומצרים לאורך הדורות, באיזשהו שיח שיכול אפילו לרמז על הכרה והכרה בשורשים ההיסטוריים של היהודים באזור ובים התיכון. דבר שני, שיתופי הפעולה בתחום הגז עם ישראל, נחתמו בחודשים האחרונים מספר עסקאות בנושא, הם שיתופי פעולה אסטרטגיים שיכולים לקחת את היחסים מעבר למישור הטקטי הביטחוני שאליו אפרים התייחס. ודבר אחרון, האינטרסים בים התיכון יכולים גם להוות איזשהו מבוא לרקימת שיתופי פעולה אזוריים חדשים, שיכללו את מצרים וישראל לצד שחקנים כמו קפריסין, יוון, איטליה. וזה לא רק משאלת לב, יש הוגים מצרים שמדברים על כך, ואנחנו גם נזכיר אותם ונדון בהם בכנס.
0: דיברנו על מצרים בכל מיני היבטים מדיניים, ביטחוניים צבאיים וכלכליים. ולסיום אני רוצה לשאול אתכם שאלה פתוחה לגבי מעמדה של מצרים בעולם הערבי ובזירה הבינלאומית. האם לדעתכם מצרים עדיין מובילה תהליכים? נמצאת במרכזם של תהליכים במזרח התיכון, או אפשר לטעון טענה אחרת, שיש פער בין היומרה והתכנון של המשטר המצרי לבין היכולות שלו בפועל. אני
1: הייתי אומר כך, היו שנים, במשך כשני עשורים, שמצרים אתה המנהיגה הבלתי מאוהרת של העולם הערבי. זו תקופת נאסר, שנות החמישים, שנות השישים, עד לאחר מלחמת ששת הימים. המפרה המצרית במלחמת ששת הימים פגעה קשה בנאסר אישית, במנהיגותו, וגם שלוש שנים לאחר מכן הוא הלך לעולמו. מאז חלה ירידה הדרגתית במעמדה של מצרים, שהייתי מסיבה אחת ישירה, משום שמצרים הלכה בניגוד לקו שעלה, שהיה מקובל בעולם הערבי, הלכה לשלום עם ישראל. רק מדינה ערבית אחרת הצטרפה, ירדן, כל המדינות האחרות עד היום לא הצטרפו. כך שזה כבר פג... מראש פגע במנהיגות שלה, היו גם שנים, השנים הראשון שלאחר חתימת הסכם השלום, שמצרים הייתה, הייתה בעצם מבודדת בעולם הערבי. לאט זה חזר על אבל הקטע הזה של מנהיגות מצרים בעולם הערבי ספג מכה קשה. היום המצב השתנה עוד יותר, ולא לטובת המאליקות המצרית, וזה מה שמעסיק היום את העולם הערבי. מה שמעסיק היום את העולם הערבי זה לא כל כך ישראל, גם לא כל כך הנושא הפלסטיני. הנושא הפנימי, הטרור, דאעש, הארגונים הרדיקאיים, המצב בסוריה, המצב בעיראק, המצב בלוב, אלה מה שמעסיקים את העולם הערבי. וכל אחת עסוקה בצרותיה ובהתקודמות באפשרות <אח> שגם היא תיכנס לתוך המעגל הצרות וגם מצרים עצמה. כך שהיום העובדה שכל מ... וכאן קשה לתאם לת, מאמצים ולהגיע לעבודה משותפת. והתוצאה היא לכן שגם בתחום הזה מצרים פחות משפיעה על העולם.
0: והמשמעות <שמע> היא שהכוח שלה לעזור לישראל פוחת או שאין קשר בין הדברים לא, לדעתך?
1: לא, זה לא פוחת, אבל ישראל היום כבר לא... היא לא הציר של תפיסת הביטחון של מצרים, כפי שהייתה עד, 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 עד חתימת הסכם השלום בתקופת המלחמות. כרגע יש דברים אחרים. הייתי <שמע> אומר, הציר היום במידה רבה הוא האיום. איום הטרור על, על, על הביטחון המצרי. וישראל במקרה זה מה שחשוב, דווקא הטרור שמצרים שובלת ממנו, תרם תרומה חשובה, אני חושב, לשיתוף פעולה יותר הדוק בתחום הביטחון בין ישראל לבין מצרים.
2: תראה, מצרים היא מדינה חשובה מאוד באזור, לכן אנחנו גם עושים עליה כנס, אבל אני חושב שהיום היא צריכה להיאבק על מעמדה כמנהיגת העולם הערבי, ולחלוק אותו גם עם מדינות נוספות. מרכז הכובד של המנהיגות הערבית עבר לפחות במידה חלקית בשנים האחרונות למדינות המפרץ שנהנות מיכולות פיננסיות הרבה יותר גדולות משל מצרים ומקרבה לארצות הברית, במיוחד סעודיה, איחוד האמירויות. עכשיו, מנהיגות לא קשורה רק לאיך שמצרים רואה את עצמה, אלא גם לאיך שמדינות אחרות באזור ובעולם מסתכלות עליה. בתקופה האחרונה יש קולות הולכים ומתרבים בארצות הברית למשל. שקוראים להפסיק את הסיוע הכלכלי והצבאי למצרים, בין היתר, מאחר שהיא לטענת אותם קולות, מתקשה לספק את הסחורה. באמת אני יכול לזהות בתקופה האחרונה ניסיונות של מצרים להמציא את עצמה מחדש כמנהיגה אזורית מול הממשל האמריקאי, כשהיא ממלאת מול ארה״ב לפחות שלושה תפקידים חיוניים. דבר ראשון, היא עומדת בחזית המאבק, לשיטתה, בטרור הג'יהאדיסטי. היא מתווכת בתהליכי השלום. באזור, במיוחד הפנים פלסטיני, בין ישראל לפלסטינים שהזכרנו, אבל גם לוב ואפילו סוריה בשוליים. והיא מציגה את עצמה בגלל מוסד אל-עזהר שנמצא בתחומה כמי שמובילה את חידוש השיח הדתי והמאבק למען הפצת האסלאם המתון על חשבון האסלאם הקיצוני. אז במידה מסוימת היא מנסה גם אולי אפשר להגיד שהחולשה שיש היום במצרים במידה מסוימת היא גם מקור של עוצמה עבורה, כי אף גורם לא רוצה שמצרים תהפוך למעין סוריה חדשה, אלא יש גם רצון אזורי שהיא תשמור על המנהיגות שלה. אז אי אפשר
0: להתעלם מהמעורבות המצרית בכל כך הרבה תהליכים אזוריים, ולכן, כפי שציינת, מתקיים הכנס ב-25 באוקטובר. כל מי שמעוניין להרחיב דעת בנושאים שעליהם דיברנו, מוזמן. תודה רבה לשניכם.
1: תודה רבה. תודה.
0: את הדקות הקרובות נקדיש לסיפור העלייה והנפילה של שלטון האחים המוסלמים במצרים. חלפו כבר יותר מחמש שנים מאז הודח הנשיא מוחמד מורסי על ידי צבא מצרים, ומי שפיקד על הצבא בעת ההיא הפך לנשיא הנוכחי, עבד אל-פתאח א-סיסי. שלום לדוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וחוקרת במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום רב. התחילה כמה מילות רקע לגבי תנועת האחים המוסלמים. מה האידיאולוגיה הבסיסית של התנועה מראשיתה, וכיצד התייחסה למשטרים
3: המכהנים במצרים ולעומדים בראשם? קודם כל זו אכן תנועה עם היסטוריה, זו תנועה בתשעים שנה. תנועה שקמה על רקע משבר חברתי עמוק שהתרחש בשנות ה... 20 של אי שנות ה-20, תחילת שנות ה-30 במצרים, על רקע המשבר הכלכלי העולמי שלא פסח גם על מצרים. מה שחשוב לציין הוא, שתנועת האחים המוסלמים לא קמה כתנועה פונדמנטליסטית. הווה מעולם, מעולם היא לא הסתכלה אל עבר החוק, לא ביקשה לשעתק אותו, לה, הייתה לה דיאגנוזה של המחלה החברתית והכלכלית במצרים בת זמנה, היה לה פתרון אה, כיצד לפתור את המשבר הזה. היא שיתפה פעולה עם השלטון המכהן, עם המפלגה המכהנת, שהייתה מפלגה ליברלית, והצטיירה אפילו בחוץ כמפלגה חילונית. היא לא הכריזה גט כריתות נגדו, להפך, ביקשה לשתף איתו פעולה. היא מעולם לא הכריזה אה, התנגשות בין ציוויליזציות, אלא להפך, היא הפרידה בין מערב כובש, קולוניאלי, בריטי, לבין מערב שאיתו צריך לקיים אה, יחסים דיפלומטיים. ככתבם וכלשונם של אמנות בינלאומיות, והיא קיבלה את האחרים בתוך מצרים, הקופטים בעיקר, כחלק אינטגרלי מהאזרחות המצרית. זאת תנועת האחים המוסלמים, שבטעות ובשוגג תהיגו אותה כתנועה פונדמנטליסטית. היו לה תקופות פונדמנטליסטיות, כאשר גמל עבד נאסר בשנות ה-60 חשש ממנה. הפופולריות שלה, העובדה שהיא הייתה נטועה עמוק בלבבותיהם של מיליוני מצרים, הפחידה אותו. ולכן הוא כלא את מנהיגיה, אסר אותם, הוציא אותם להורג בכיכרות אה, הערים, החרים את חומרי התעמולה שלהם. התנועה הזאת לא נעלמה לשום מקום. היא ירדה למחתרת, היא הפכה להיות קיצונית יותר, היא הפכה להיות פונדמנטליסטית. אבל התקופה הזו... ולחילופין תקופתו של מוחמד מורסי, היו סטיות התקן בתולדותיה של התנועה ולא הנורמה שלה.
0: אז בדיוק בעניין הזה אנחנו נשוחח בדקות הקרובות, סיפור עלייתם ונפילתם של האחים המוסלמים כמפלגת שלטון. בעצם בתנועה ניצלו את ההזדמנות שנקרתה בפניהם להתארגן פוליטית כדי להפוך למפלגת השלטון בעידן שאחרי המהפכה במצרים. ניצחו בבחירות הדמוקרטיות הראשונות, יש צורך להזכיר, שנערכו במצרים אי פעם. ואם כך, מה מסביר את ההחמצה ההיסטורית שחווה התנועה, חווה הנשיא מוחמד מורסי, כאשר בתוך שנה אחת בלבד
3: הוא מאבד את השלטון
0: ונזרק לכלא?
3: קודם כל צריך להסביר מה הסיבות לעלייה המטאורית שלהם. Okay. במשך שנים זאת הייתה תנועת אופוזיציה. נרדפת, כזו שלא ניתן לה להיכנס לפרלמנט, כזו שהייתה צריכה למצוא דרכים עוקפות כמעט בעורמה ובתחבולות כדי להיכנס לפרלמנט, והם נכנסו בתקופתו של מובארק. אבל בעקבות מהפכות האביב הערבי והדחתו של הנשיא מובארק, מה בוחר המצרי חיפש זה משהו שהוא אנטי גלובלי, אותנטי, כזה שאיננו פוסל מודרנה, אבל ממנן אותה נכון עם האסלאם. וזה מה שתנועת האחים המוסלמים ייצגה בעיניו. זה היה מוחמד מורסי, אמריקאי שישב עשור בארצות הברית, בעל אזרחות אמריקאית, גם לא לרעייתו או, או לילדיו, אני לא יודעת אם בניו ובנותיו או רק בניו, מי שהיה מרצה אל הנדסת חלל באחת האוניברסיטאות האמריקאיות, חזר חזרה למצרים והבין שלא ההתמערבות הטוטאלית הגורפת, החיקוי הנוראי הזה, מאלף ועד תף הוא הפתרון, אלא מינון נכון בין מודרניות, מי שהיה הדיקן של אוניברסיטת זכזיק, לבין אותנטיות אסלאמית, זה מה שמצרים זקוקה לה. ועל האטיקט הזה הוא פנה אל הציבור המצרי. כשגמל מובארק סימל את הגלובליזציה ואת הקפיטליזם החזירי, המנצל, הוא סימל. את הסוציאליזציה. הסוצ... כשמוברק אה, סימן את האי הספירה של האזרח המצרי ממטר, הוא סימן את האכפתיות אה, של האחים המוסלמים הידועה מזה, מזה שנים. הוא היה דיסידנד פוליטי, ולכן הוא היה מאוד אה, חביב על הבוחר המצרי. מכל הטעמים האלה, זאת הייתה שעת הכושר של האחים המוסלמים לרכב על גל הפופולריות הזה. אבל, לבוחר המצרי יש קו אדום, וזו ההחמצה. והקו האדום היא... שמצרים לא תהיה איראן, מצרים לא תהפוך לתיאוקרטיה איסלאמית בשום צורה ואופן. וברגע שמוחמד מורסי הרס סימנים ראשונים של תיאוקרטיזציה של מצרים, כשהוא בחר מושלי מחוזות מטעם תנועת האחים המוסלמים, כשהוא אה, בחר מנהל, פיטר את מנהלת האופרה ובחר מנהל אופרה מטעמם, כי האופרה הגלובלית היא אה, בסך הכל משהו שהוא לא איסלאמי. כל הסממנים האלה היו איתותי אזהרה, הלוגנים, שקרצו לבוחר הצעיר המצרי, שאמר, עד כאן. בחרנו, בחרנו לא נכון, ואם בחרנו לא נכון, למדנו במהפכת האביב הערבי שיש לנו אופציה. <אז> זו הריבונות. הריבונות היא לא לחכות עד הבחירות. הריבונות היא ברגע שהשליט לא עובד עבורך 24-7, אתה. מוריד אותו, מדיח אותו, עושה לו אירחל. זו מהפכה במלוא מובן המילה, אה, צריך לומר. והתבטא אחד הצעירים אה, המוסלמים ששאלו אותו, חבר'ה, למה אתם לא ממתינים עד הבחירות? הרי הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות על ידכם. ואז הוא ענה בזו הלשון. אתה פותח קופסת טונה, הטונה מקולקלת. אתה אוכל אותה? אתה משליך אותה לפח, וזה בדיוק מה שהם עשו. וזה ארך 365 ימים. הניסיון, המבחן של האחים המוסלמים, שהם לא צלחו אותו. והם הפסידו הזדמנות היסטורית להפוך מתנועת אופוזיציה נרדפת למפלגת שלטון מכהנת. זו הזדמנות שלא שומטים מתחת לידיים, והם בכישרון רב שמטו אותה מתחת לידיהם.
0: נדבר עכשיו על מי שחבר לאותם המונים שעשו לו יח"ל, כמו שאמרת. וזאת חידה שאולי תוכלי לעזור לנו עכשיו לפתור אותה. מה מסביר את התפנית ביחסו של עבד אל פתאח שקודם על ידי האחים המוסלמים לתפקיד שר ההגנה, מפקד הצבא? מה מסביר את התפנית ביחס שלו לאחים המוסלמים, מי אוהב לאויב שבסוף מדיח אותם?
3: תראה, צריך קודם כל לתקן איזושהי שגיאה או אשליה אופטית אחת. יש נטייה לחשוב שבגלל שעבד אל פתאח מונה לשר ההגנה המצרי על ידי מוחמד מורסי, הוא קרוב לוודאי היה איש תנועת האחים המוסלמים, הוא לא היה איש תנועת האחים המוסלמים. זאת אומרת, רמת המחויבות שלו לתנועה לא הייתה כל כך גורפת וטוטלית כפי שנוהגים אה, לייחס לו. לכן הנאמנות הפרסונלית, המוחמד מורסי לא הייתה קיימת, להפך. הרעיון שעבד אל פתאח א-סיסי זרם איתו הוא רעיון הרבה יותר פופולרי. אירדת שם, רצון העם. אני לא יזמתי. את המהלך הזה של ההדחה. אני נקראתי לדגל על ידי העם שהוא הלגיטימי ביותר להכריע מי ימשול עליו, מי יהיה הנשיא שלו. וברגע שהם, בהחתמה המונית לאור היום בכיכר תחריר על ידי קבוצת תמרות שהובילה את המהלך הזה, החליטה שהוא לא שליט לגיטימי, כי הוא לא פועל לטובת העם, הוא התגייס לטובת העניין הזה, ובכך בעצם לא ייצג את עבד פתח א הוא ייצג את העם. עכשיו, אני מזכירה את הסיטואציה שבה בעקבות ההדחה אה, הפרסונלית, פייס אה, טו של עבד אל פתאח א-סיסי ומוחמד מורסי. הוא עמד במועצת העם, כשמאחוריו כל נציגי החברה המצרית, הבבא שנודה הקופטי, ונציג הצעירים אה, של השישה באפריל, ונציגי התקשורת, ושיח' אל-עזאר. ולפני כולם, כשכולם מאחוריו ומגבים אותו, הודיעה חד משמעית, אני לא תופסת השלטון, זה לא הפיכה. אני מוסר את השלטון לנשיא זמני, שיבחר ממשלת, ממשלה מקצועית, זמנית, עד לבחירות, ומצרים תנועל על ידה. מה הוא בעצם רצה לומר? הוא רצה לומר, אני לא מבצע הפיכה צבאית. זה שאני במדים, ובא משורות הצבא, ומבצע את אקט ההדחה, עוד לא הופך אותי למהפכן. אלא, ופה אה, אולי צריך להגדיר מחדש את מה שאירע. זוהי בעצם הפיכה בפרקטיקה שלה ומהפכה באופן שבו הוא מסר את השלטון תוך 24 שעות לידיים של נשיא זמני. כן, זה לא אינקילאב, זה לא סאורה, זה משהו אין בטווין.
0: אז לסיום להתייחס להווה. מה לדעתך uh, התוצאות? של מדיניות היד החזקה שמפגין סיסי כלפי אחים המוסלמים, וגם בזהירות אולי תחזית לגבי עתיד
3: היחסים בין uh, שני הקצוות האלה. אני יכולה להתייחס לרישא, היסטוריון לא יכול להתייחס לסיפא. <אז> <אז> לגבי, לגבי הרישא של הדברים, תראה, יש תקדים. Yeah, הייתה מדיניות יד חזקה בשנות ה-60. הייתה מדיניות יד רכה בתקופתו של אנואר סאדאת. הייתה מדיניות... יד רכה בעשורים הראשונים של תקופת מובארק, ויד קשה בעשור האחרון של תקופת מובארק. זאת אומרת, תנועת האחים המוסלמים טעמה בעצם מהכל, וגם השליטים ניסו את כל השיטות. עושה רושם שעבד אל פתאח מאמץ את הגישה של מישהו ממש העריץ אותו, תמונת הילדות שלו, מסתכל, נושא עיניים אל על, להראיס, עבד נאסר, ומאמץ את מדיניות היד החזקה. אלא מאי? מצרים של עבד אל נאצר המוסלמים של תקופתו אינם מצרים של עבד אל פתאח א וגם האחים המוסלמים אינם האחים המוסלמים של סעיד כתוב. ולכן הדה-הומניזציה, הטרוריזציה, הדה-לגיטימציה שעבד אל פתאח סיסי עושה לתנועת האחים המוסלמים על ידי החרמת כל חומרי התעמולה שלהם והמחשבים שלהם, על ידי כליאתם לא סתם של המנהיגים הפוליטיים אלא של המנהיגות הרוחנית שלהם, גורמת לתנועה כזו לא להיעלם, היא לא הולכת לשום מקום. זה הוכח, ההיסטוריה מוכיחה את זה חד משמעית. היא יורדת למחתרת. היא יורדת למחתרת, כשתנועה כזאת יורדת למחתרת, אותם אלמנטים מתונים שאפיינו אותה בתקופה שקדמה למדיניות הזאת, הופכים להיות הרבה יותר קיצוניים. ההוכחה המובהקת ביותר זה צעיריה של התנועה. צעיריה של התנועה לפני מהפכת האביב הערבי היו אלה שקרו לשידוד מערכות בתוך שורות התנועה, להכנסתם של צעירים, לשיתוף פעולה עם המשטר, ליד יותר רכה כלפי נשים, וכך הלאה וכך הלאה. הצעירים האלה היום מובילים את הקו המיליטנטי של התנועה. זאת אומרת, היד החזקה בסך הכל הופכת את תנועת האחים המוסלמים בעל כורחה למובלעת, למובלעת פוליטית. למובלעת דתית, ובסופו של יום המובלעת הזאת פורצת החוצה, היא מחפשת לעצמה שעת כושר, יותר מזה. נכון שעכשיו נדמה שבקרב הציבור המצרי, אותה פופולריות שהייתה מנת חלקה של התנועה הצטמצמה, באופן אולי אפילו משמעותי. אבל, ככל שתגבר אי שביעות הרצון ממשטרו של עבד אל פתאח האלטרנטיבה הבולטת ביותר, ואתה דיברת על ארגון, זאת תנועה מאורגנת, גם אם הורדת אותה למחתרת, הרגת בה, כלאת בה, עשית בה ככל העולה על רוחך, הניסיון הארגון, הארגוני וההתארגנותי שיש לה הוא דרמטי. ואני חושבת יותר מזה, שהעם המצרי, או לפחות חלקו, מוכן לסלוח. בזמן שהוא איננו מרוצה, מהשליט המכהן. הייתה לעבד אל פתח א הזדמנות פז, מכיוון שהיה ויכוח וקרע בתוך התנועה, בבחינת what went wrong, איך שמטנו את ההזדמנות הזאת. היה ויכוח נוקב ורציני. זאת הייתה הזדמנות פז להתחבר אל הגורמים המלכים את עצמם, ומכים על חטא, ורוצים בחזרה להתחבר אל מכונת השלטון. זו הזדמנות שלא נוצלה. זו הזדמנות שהייתה חירשות ועיוורון כלפיה. ואני מוכרחה לומר שעבד אל פתאח א-סיסי מאוד עקבי וממשיך במדיניות הזאת כלפי האחים המוסלמים. ובכל הזדמנות, גם באפיזודה האחרונה עם הפובליציסט הסעודי בטורקיה, הוא אמר שזה שיתוף פעולה של גורמים מקרב האחים המוסלמים. זאת אומרת, בכל הזדמנות של דה-הומניזציה ודה-לגיטימציה שהוא יכול לעשות להם, הוא עושה להם. <אז> הוא עושה גם עוד דבר שצריך לומר לזכותו. הוא דורש ממכללת אל-עזר ומשייח אל-עזר להראות את הפנים היפות של האסלאם המתון, החנפי, המצרי, ומדי פעם לשחרר פתוות, שנוג... בעיקר חברתיות, שמראות למצרים ולקהילה הבינלאומית שיש אסלאם אחר, שהוא לא מיליטנטי, שהוא לא פונדמנטליסטי, וזה אולי ייאמר לזכותו. מה ילד יום? לאללה פתרונים. את זה בוודאי שאינני יכולה לומר, אני רק יכולה לומר במידה רבה מאוד של סבירות, שזוהי תנועה שעומדת להישאר.
0: יש לו בכלל ברירה אם הוא רוצה לייצב את מצרים, לעמוד בכל היעדים שהציב לפניו א יש לו ברירה בכלל? אלא לפנות אליהם כדי לנסות סוג חדש של דיאלוג?
3: תראה, נכ נכון לקולות שאני מזהה כרגע בקרב התנועה, זה לא קולות של הידברות, כי עברה תקופת זמן מאוד ארוכה ומאוד אינטנסיבית של עשייה אנטי-איחואנית, אה, שיצרה משקעים מאוד אה, משמעותיים. בפוליטיקה כנראה יש מצב שנקרא רגע היסטורי, או מומנטום היסטורי, או שעת כושר. שאם תצמח כזו, לו אני הייתי יכולה ללחוש על <אז> אוזנו של עבד פתח א הייתי אומרת לו בצורה... חד משמעית, אל תשמוט את ההזדמנות הזאת מתחת ידך, כי זה חלק מסיבי, נכבד, משמעותי, ולא רק מקרב ההמונים הכפריים הנבערים מדעת, אלא גם מקרב המשכילים העירוניים הצעירים, גם זאת טעות אופטית לחשוב שאלה הם תומכי התנועה, אל תוותר עליהם, תרתום אותם. תודה רבה. תודה לכם.
0: היחסים בין ישראל למצרים מעסיקים אותנו לרוב בהקשר המדיני והביטחוני, במיוחד בשל העובדה שהשלום עם מצרים מחזיק מעמד כבר בערך 40 שנים ומקנה לישראל וגם למצרים נכסים אסטרטגיים שחשיבותם גוברת בשנים האחרונות, נוכח האתגרים הביטחוניים המשותפים. אבל, השלום הזה מתואר גם כשלום קר, שלום שמבוסס על אינטרסים ביטחוניים, צבאיים, גם כלכליים, ולא על קרבה וסולידריות בין העמים הישראלי והמצרי. וכדי לדון במעמדה המיוחד של מצרים בעולם הערבי וביחסיה המיוחדים עם ישראל, וגם על פוטנציאל הקשר העתידי בין העמים, נדבר בדקות הקרובות עם מי שכיהן כשגרירנו במצרים בשנים 2014 עד 2016, דוקטור חיים קורן, שלום לך. שלום רב. נתחיל במצרים בכלל וגם במעמדה כיום. מה לדעתך עומד ביסוד המעמד של... מצרים בעולם הערבי לאורך ההיסטוריה וגם כיום כפי שלמדת להכיר אותה במהלך שנות השירות שלך במשרד החוץ ובפרט בתקופת כהונתך כשגריר שם.
4: ראשית המעמד הגיאופוליטי של מצרים הוא לא רק עניין מצרי פנימי שחוזר ציוויליזציונית עד לימי הפרעונים אלא גם עניינו של הים התיכון בכללותו, ובעידן המודרני של רוב העולם המתקדם, כיוון שהיא יושבת על מפגש היבשות בנאסי לאפריקה, תעלת צואץ ומעבר המים מבאבל מנדא בדרך הים האדום לים התיכון, ולכן הוא אינטרס גם של אירופה, גם של רוסיה, גם של סין, גם של הודו, גם של ארצות הברית. מאליו יובן שהוא אינטרס של המדינות השכנות. לכן אפשר לתאר אותה כאבן ראשה אזורית, ומכאן גם החשיבות אה, לגבי אה, מעמד היחסים עם ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי אה, החוויה של אה, חיים במצרים, של אינטראקציה עם המצרים, מה הכי כיף במדינה הזאת?
4: ראשית, אה, הדבר שהוא מיד בולט לעין, זה התפיסה התרבותית המצרית שמאורגנת במסורת של תיאטרון, קולנוע, מוזיקה. המצרי הממוצע, אם יש חיה כזאת ממוצע, הוא בעל חוש הומור עם הרבה אירוניה. השפה הערבית המצרית היא שפה נהדרת, ההומור הוא חלק בלתי נפרד ממנה ולכן התקשורת עם האנשים היא, היא טובה, היא קלה, היא נעימה והיא נותנת הרגשה מאוד מאוד ביתית וטובה. וזה רכיב מאוד מרכזי בכל מקום שירות, גם כאשר, נאמר, יעדים פוליטיים של מדינות מכתיבים קו מסוים, לדבר, למעמד הזה של התרבות, המגע האישי, יש משקל מאוד מאוד חשוב ביחסים ובתחושה האישית. אתן לך דוגמה, הרבה פעמים בתקשורת נאמר שהשגריר מוחרם או לא מתאפשר לו להגיע למקומות מסוימים, הוא בא בשעה, אני מתארח בכל מיני מקומות, מסעדות, באופרה המצרית, בבתי קפה וכולי, בחנויות ספרים, והמצרים שם מדברים איתי בצורה פתוחה, משתפת, גם אם יש להם ביקורת, הם אומרים אותה בצורה יפה, בצורה תרבותית מאוד, שפה. נהדרת ולכן זה תמיד בכבוד, בנימוס, תמיד זה מאפשר לך לפגוש אנשים ולתקשר איתם. הציון של השפה כאן הוא הרבה מעבר, מעבר לשפה כאמצעי מתווך, כאמצעי תקשורת. יש בה הרבה אלמנטים של תרבות, של הבנה שאם אתה שולט בשפה יש בך רצון, ככה זה נתפס בעיני המצרים, יש לך רצון להכיר אותם, להשתתף איתם, ולכן אה, 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 לשלוט במכמני השפה הערבית המצרית, הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: הזכרת את הקולנוע ועוד כל מיני דברים שיכולים להוות גשר תרבותי, ואנחנו עוד נעסוק בזה בהמשך, אבל... אני רוצה לשאול אותך מנקודת מבטך, כמי שהיה בקשר עם המצרים במשך שנים, מה מרתיע עדיין את הציבור הרחב, וגם גורמים בשלטון מפני מה שהם מכנים נורמליזציה עם ישראל? במצרים זו הפכה להיות כמעט מילה מגונה.
4: לצעירים שבינינו, היחסים בין ישראל למצרים, שהם בני 40 פלוס עכשיו, זה נראה, נראה דבר מובן מאליו. ליותר מבוגרים, עדיין זכור לא רק מלחמת יום כיפור, אלא התקופה שבה מצרים והעולם הערבי נהו אחרי המדיניות של הפן ערביות שהובלה על ידי גמל אבדל נאסר, שליט מצרים. אני לא רוצה לפרט, אבל שיטת המעגלים שלו כללה פן ערביות, פן אסלאם, את מצרים כגרעין של... אחת משלושת המובילות של המדינות הבלתי מזדהות, ובכל זאת הישענות גמורה על ברית המועצות לשעבר. כלומר, במלחמות בין העולם הערבי לישראל, מ-48' ועד 73', מצרים לא רק שנטלה חלק פעיל במלחמות האלה, אלא שהיא הובילה אותם כחלק מהפן ערביות ששמה ישראל כאחד האמצעים הראשונים לשמש כמוקד ההזדהות הערבית וישראל, דובר על ישראל לא רק להילחם בה, אלא דובר גם על הרצון להשמיד אותה. <אח> עכשיו, בפריזמה של היום, כשמסתכלים על זה, כן, אני עצמי השתתפתי כחייל במלחמת יום כיפור, אומנם לא בחזית המצרית, אלא ברמת הגולן. שווה בנפשך, שאני יושב עם אדר פתאחה סיסי, איתו בסוגיות שונות, אחת מהן הן שיתופי פעולה צבאיים ישראל-מצרים בסיני, ואתה לעתים צובט את עצמך ואומר לא יאומן, זה לא יכול להיות, הרי רק לפני ארבעים ומעלה שנה היינו אויבים בנפש, ופה מדובר על שיתופי פעולה אה, צבאיים. כלומר, יש פה תמורות מרחיקות לכת, לא רק... בישראל גופה, ולא רק במצרים, אלא באזור כולו, ואמרתי משמעותיות לא בכדי, כי צירי העוינות והחברות נעו. בין אה, אה, כתבים שונים לאורך השנים האלה, ולמעשה המזרח תיכון שהכרנו ב-48' או ב-67' או ב-73' או אפילו ב-77', כשאנואר סאדאת החליט להגיע לירושלים לכנסת, השתנו ביותר.
0: עכשיו עם הפנים לעתיד, בדגש על היבטים אה, תרבותיים, על... דברים שיכולים לחזק את הקשרים דווקא ברמה החברתית. מה לדעתך יכול להפוך את השלום הקר לשלום חם? והאם יש סיכוי, והאם יש כלים ליצור גשר תרבותי בין שני העמים הישראלי והמצרי?
4: לנו כישראלים יש בעיות זהות רבות. אחת המרכזיות שבהן היא שאנחנו לפעמים רואים את עצמנו כעם עתיק, ציוויליזציה עתיקה בת 4000 שנה. מאידך אנחנו מדינת לאום ילדונת, צהירונת, בת 70 שנה. הפער הזה לא תמיד נהיר לא לנו וגם לא לאחרים. המשמעות שלו, שמימד הסבלנות שבו נכונו, נכון העם היהודי במשך אלפי שנים, וגם המצרים, וגם ציוויליזציות אחרות במזרח התיכון, כמו האימפריה הפרסית, כמו בבל, עיראק של היום, כמו חרן, טורקיה של היום, ביזנטית וכולי. היא לא תמיד ברורה לנו, ואנחנו כמדינת לאום צעירה רוצים להשיג יעדים עכשיו, מהר, מדויק וכולי. זה לא הסיפור במזרח התיכון. אנחנו מוכרחים לפתח יכולת להבין שסבלנות זה חלק מהמשחק. הדבר הזה חל גם לגבי יחסי ישראל-מצרים. רק קודם אמרתי שלפני 40 שנה היינו בפוזיציה מסוימת, והיום אנחנו במצב אחר לגמרי, וזה בסך הכל 40 שנה. מה עם 40 שנה לעומת הנצח? ועבד אל פתאח א-סיסי, שמודע היטב לתפיסה הזאת בקרב חלק מבני עמו, שעדיין זוכרת אותנו כאויב הציוני, כאויב מר, שגבה אבדות רבות במלחמות עם ישראל, גם הוא מבין את העניין הזה, וכשהוא משנה את עמדתו לגבי ישראל, הוא עושה את זה בצורה איטית, מדורגת, מחושבת, כך שלא תהפוך את הקערה על פיה. למשל, לפני שהוא נבחר לנשיא בפעם הראשונה, הוא כבר אמר לעם המצרי, והעז לומר את זה בצורה גלויה, שהוא לא יאפשר ל... לדאעש לשגר מטילים על ישראל uh, מכיוון uh, טאבה uh, לאילת. הוא אמר את זה ולא קרה לו כלום, ואחר כך הוא אמר עוד כמה דברים שאפשר לשתף פעולה עם ישראל. ואחר כך uh, הוא הכניס את uh, הסכמי קמפ דיוויד לתוכנית החינוך של בתי הספר המצריים לפני כשנתיים. Uh, והיום הוא מדבר על ישראל כמדינה אני מדבר לגב... מול הציבור שלו, כמדינה, כמו כל מדינות אזור אחרות, שראוי לשתף איתה פעולה. כלומר, הניסוח הזה של ישראל כאויב וכולי, אצלו בלקסיקון, היא לא קיימת. הוא מודע לזה שיש עדיין ציבורים לא מבוטלים במצרים שזוכרים אותנו כ... כאויב. אני מזכיר ש-80% מהמצרים היום, כמאה מיליון מצרים, לא חוו מלחמה עם ישראל? חלק נכבד מהם חשופים לרשתות חברתיות? אנחנו כשגרירות ניצלנו את זה היטב, ואני יודע שגם היום עושים את זה. מדברים איתם, מברכים אותם לרמדאן בשם עם ישראל, מתקשרים איתם, עונים להם על שאלות, כולל שאלות קשות. לא כולם מקללים, לא כולם מערערים, רוב האנשים פשוט רוצים לדעת, ולכן... אני אומר שעם סבלנות, עם אורך רוח, עם הבנה אצל חלק לא מבוטל של המצרים שהזמן יכול להביא תועלת עם שיתופי פעולה אזרחיים בין ישראל למצרים, עם שיתופי פעולה אזוריים ישראל, ירדן, סעודיה, מצרים, אמירויות, עם אויבים משותפים שסיסי הגדיר אותם כשני עוגנים מרכזיים במדיניות החוץ שלו. מאבק נגד איראן, מאבק נגד ארגוני טרור. בין ארגוני הטרור כלולים לא רק האחים המוסלמים, גם החמאס, גם דאעש. אם אתה יושב וחושב מה המשותף לישראל ולגוש המדינות הזה, ברור לך שיש אינטרס משותף רחב ביותר. לפני כשבועיים נחתמה עסק, עסקת גז בין אה, החברה דלק, נובל אנרג'י, קנו את החברה המצרית כדי להזרים גז למצרים מתמר ולווייתן באנזלה, כאשר מצרים גילתה בעצמה אשדות גז עתירי, עתירי גז לפני אה, כשנה, והרעיון הוא לשתף פעולה במעבר גז ממצרים, ישראל, קפריסין ליוון, ולמעשה שמצרים תהיה מוקד יחד עם המדינות שציינתי, להזרמת הגז לאירופה בעתיד. פה מדברים על אינטרסים אזרחיים, כלכליים, אסטרטגיים, מהמעלה הראשונה. לכן, כשאתה בוחן את זה, לא בכותרת של מהיום למחר, אלא בראייה יותר רחבה, אפשר בהחלט להיות אופטימיים ולראות סיכוי גדול ביחסים עם מצרים. תודה רבה. תודה רבה.
0: עד כאן פודקאסט לקראת הכנס מצרים התלתלה ליציבות. אתם מוזמנים להקשיב לתוכניות נוספות שלנו באתר שכתובתו www.inss.org.il, תחת הכותרת פודקאסטרטגי, שם תמצאו גם את כל אחד מהרעיונות שקיימנו בנפרד. נשתמע.